0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und mir gegenüber sitzt Martin Schenkenberger
1: und ich bin Scrum Master und beschäftige mich ganz viel mit agilen Themen. Heute sitzen wir mal wieder live zusammen, Florian, was mich sehr freut. Mal nicht nur per Monitor verbunden, aber mit genug Abstand. Prima. So, ich freue mich ganz besonders heute, weil heute starten wir unsere kleine Miniserie Agile Leadership. Wir klären, was Agile Leadership überhaupt ist, führen spannende Interviews äh, mit Menschen, die es umgesetzt haben. Und äh, beschäftigen uns noch ein Stück weit am Ende mit der Zukunft. Wo geht das denn überhaupt hin, das Thema? Vielleicht kommen Daten und KI ins Spiel. Möchte aber noch nicht so viel verraten, ähm, weil die kommen ja alle noch. So, und heute haben wir uns einen Gast dazu genommen. Und das bin da wohl ich, Christoph Smack. Hallo. Grüß genau. dich, Christoph.
0: Ja, dann stelle ich mich, glaube ich, erst einmal kurz vor, oder? Das wäre super. Mach das mal.
2: Ja, ich war recht schnell nach dem Studium selbst in einer Führungsposition. Und äh, ja, wie das so ist als junger Mensch, man hat von wenigen Dingen wirklich Ahnung. Äh, die, diejenigen, die man da führt, aber umso mehr. Und ich behalf mir damals damit, dass ich äh, viele Sachen ins Team gegeben habe und sagte, entscheidet ihr doch mal, ich äh, sage euch, wo wir ungefähr landen sollen und ich gebe den Rahmen vielleicht vor, aber im Großen und Ganzen entscheidet ihr bitte, wie das weitergeht und bestimmt die Details und damals sah ich das als ein ziemliches Manko, als einen ziemlichen Nachteil und es Jahre später erkannte ich, dass das doch eigentlich gar nicht mal so übel war. Ähm, später wurde ich dann Personal- und Organisationsentwickler im Konzern und als solcher habe ich häufig die IT ähm, begleitet und dort habe ich dann auch andere Arbeitsweisen kennengelernt, wie Scrum, Kanban und wie sie alle heißen. Und ähm, habe auch gemerkt, die führen tatsächlich auch anders. Da weiß äh, die, die Führungskraft stellenweise auch nicht hundertprozentig, was die Mitarbeitenden dort äh, dort machen. Und das ist in Ordnung auch so. Äh, trotzdem funktioniert es. So, und äh, irgendwann mal wurde daraus eine gewisse Passion, dass ich mich mit diesem Thema sehr stark ja, beschäftigt habe und konnte auch wirklich dann zum ersten Mal nach, nach zehn Jahren ungefähr an meine eigenen Führungserfahrungen äh, anknüpfen und daraus entstand dann eben dieses Thema Agile Leadership, was ich jetzt mittlerweile als Trainer und Berater in die Unternehmen äh, trage und genau, das ist es.
1: Prima, vielen Dank. So, mit Christoph werden wir heute, heute dem Thema den Boden bereiten, die Basics legen. Was heißt das überhaupt, Agile Leadership? Ich bin schon ganz gespannt und dann steigen wir ein, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass ich heute mit zwei agilen Experten hier zusammen bin. Ich werde mit großen Ohren zuhören und die ein oder andere Frage in Unkenntnis stellen. Ich freue mich immer schon, mit Christoph zusammen Seminare oder Workshops zu machen, weil ich da immer ganz viel mitnehmen kann. Wir sind... Ja, auf dieses Thema gekommen, weil wir immer wieder, insbesondere in den Folgen über Agiles arbeiten, über das Thema Führung und Hindernisse und verhindern Führungskräfte Agiles arbeiten oder sind die, die das umsetzen müssen, sind wir darüber gestolpert und deswegen fände ich einfach mal total spannend, Christoph, nimm uns doch mal mit, warum gibt es überhaupt diesen Anspruch, dass Führung sich verändern muss, wenn man agil arbeitet?
2: Interessant, diese Frage ist ganz, ganz gut. Warum muss ich Führung als solche überhaupt verändern? Ähm, sie hat sich ja gerade in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Aber es ist ja nicht die Führung. Es sind vor allem Führungskräfte, die in einem bestimmten Umfeld, äh, in einem Kontext wirken. Und Das ist ja die Führung. Und diese, äh, diese Führungskräfte sind ja Menschen und wie immer wollen sich diese ungern verändern. Denn das bedeutet natürlich immer eine gewisse Gefahr und einen Aufwand und man ist ja immer als Mensch eher darauf äh, darauf aus, ähm, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Das heißt, von sich aus wird sich die Führung erst einmal nicht verändern, aber es ist natürlich ein ein ja ein Drängen der Wirtschaft und der Gesellschaft, Eben macht das mal ein bisschen anders. Und dann gibt es so ein bisschen so eine Phase, wo man sich dagegen wehrt, aber irgendwann mal geht man dem nach und verändert die Führung. Und darum hat die Führung in den letzten Jahrzehnten eben diesen Wandel vollzogen, von äh, starker autoritärer Führung bis hin zu einer sehr partizipativen Führung. Aber selbst die ist zu Ende des letzten Jahrtausends ungefähr an die Grenzen geraten. und muss auch wieder ein, ein Update erfahren.
1: Mhm. Ja, spannend, wie das äh, ganz auf einmal so äh, empor schnellt und ganz viele Unternehmen das jetzt auch unbedingt wollen. Äh, da liegt auch so ein kleiner Haken dran. Alle wollen es, vielleicht brauchen es alle jetzt gar nicht so lehrbuchartig. Ähm, viele erlebe ich, die direkt sagen, komm, äh, wir denken uns da selber was aus. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Äh, warum kommt das an die Grenzen, Christoph?
2: Investiere ich investiere tatsächlich zwei bis drei Stunden äh, für dieses Thema dieses Warum? Wo sind die Grenzen? Warum warum können wir nicht weitermachen wie bislang? Die Führung hat sich doch schon weiterentwickelt und, und die Unternehmen, wir sind doch schon alle erfolgreich seit, keine Ahnung, 100 Jahren und äh, warum müssen wir was verändern? Ist äh, wirklich gut investierte Zeit im Workshop und ähm, daher auch an dieser Stelle, glaube ich, ist es gut, wenn wir kurz auf das Warum eingehen und wo sind die Grenzen. Ähm, und dazu mache ich so einen kleinen Schlenker erstmal über die ähm, Entwicklung der heutigen, Organisationsform, denn äh, wir haben das, wie wir heute arbeiten, im Grunde genommen vor 200 Jahren erfunden. Denn im Zuge der Industrialisierung, Dampfmaschinen, äh, Bahnen, Elektrizität und so weiter, ähm, standen wir vor einem ähnlichen Dilemma, wie wir es heute tun. Denn alles wurde irgendwie schneller und vor allem komplexer. Und damals war die Antwort auf die Komplexität oder auf die große Herausforderung war das Einziehen eines großen hierarchischen, hierarchischen Dreiecks. Also die Unternehmen wurden dann neu gestaltet. Es gab nicht mehr diese kleinen Handwerksbetriebe, sondern man setzte sich vielmehr auf Arbeitsteilung zum Beispiel, auf zusätzliche Hierarchieebenen und natürlich auch ganz stark auf Planung und Kontrolle. So, aber dieses, dieses Management oder diese Art von, von Arbeit und von Führung hat seinen Preis. Zum einen haben wir eine zeitliche Lücke. Denn in diesem Modell, in diesem System, gibt es eine Trennung zwischen Planung und Umsetzung. Also ganz salopp gesagt, da oben wird gedacht, unten wird gemacht. Funktionierte wie gesagt, Jahrhunderte, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Dann haben wir noch eine funktionale Lücke. Also wenn oben gedacht und gemacht wird, geht ja viel Wissen verloren. Dieses fundierte Basiswissen, was was die Mitarbeiter eine Basis haben, das wird da oben vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen. Und so werden die Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht die, nicht die besten sind. Und natürlich auch eine große soziale Lücke. Es gibt die da oben, es gibt die da unten, es gibt kein Wirgefühl Und ja, Kontrolle und Anweisungen ergeben eine entsprechende Arbeitswelt. Und ja, heutzutage haben wir vier neue große, große Treiber in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Wir haben zum einen... Ähm, ganz starke disruptive Innovationen, also über Nacht verschwinden ganze Märkte, weil Produkte sich so stark verändert haben. Wir haben eine Wissensökonomie, also nicht wer mehr produziert, äh, hat die Nase vorn, sondern wer schlauer und, und besser produziert und präziser den Kundenwunsch äh, trifft, ähm, hat, hat Vorteile. Der Klient als solcher ist ein ganz fehlerisches Wesen geworden, der kann sich alles überall her von der Welt her besorgen. Insofern äh, gibt es kaum noch Möglichkeiten, ihn an sich darauf zu binden. Also müssen immer wieder an den Klienten denken. Und sicherlich gibt es in der Wirtschaft, äh, in der Gesellschaft einen großen Wertewandel. Und damit auch in der Wirtschaft natürlich. Ähm, die Menschen wollen heute anders arbeiten als, als vor ein paar Jahrzehnten. So, und diese vier großen Treiber drücken auf dieses äh, so lang, so gut äh, funktionierende äh, hierarchische Dreieck von allen Seiten. Und, ja, stellenweise beobachte ich, dass man versucht, mit alten Mitteln dieser Komplexität Herr zu werden. Dann sagt man, wir machen noch eine Hierarchieebene mehr, die sich um die Komplexität dann kümmert. Und dann haben wir es, haben wir es vielleicht behoben und erreicht, dass alles wieder funktioniert. Oder wir machen noch eine Checkliste mehr, noch ein, ähm, noch eine, noch, noch ein Projekt mehr, um das Ganze irgendwie zu, zu optimieren, zu verschlanken. Und letztendlich führt das genau zum Gegenteil. Man hat dann mehr Bürokratie, noch längere Entscheidungswege, noch mehr Abstimmungsbedarf und sitzen nur noch in Meetings, denn daher ist die Zeit wirklich, wirklich reif, ähm, ähm, zunächst einmal eine Kultur des Unternehmens zu arbeiten und das macht man äh, auf äh, einem sehr guten Weg, indem man sich der Führung widmet und diese eben äh, eben anpasst und das ist so die Begründung, die ich wirklich mit, äh, mit Workshop-Teilnehmern längere Zeit heranleite, bis es Klick macht, Das ist nicht so ein so ein Goodie ist, ey, wir führen jetzt anders und wir sind jetzt hip und modern oder wie auch immer, sondern dass es klar wird, wenn wir das nicht verändern, dann haben wir morgen massive Schwierigkeiten auf dem Markt. Also es ist wirklich nicht irgendwas, irgendwas Schönes on top, sondern absolut äh, notwendig, die Führung als solche anzupassen.
1: Finde ich ein ganz spannendes Thema. Gerade ist das ja eine große Herausforderung für eine Führungskraft oder nicht nur eine andere Herausforderung, es ist eine andere Rolle. Ne? Achte auf die Kultur. Das kriegt man ja so in der Führungs, äh, im Führungswissen in den ganz vielen dicken Leadership-Büchern gar nicht so mit, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das? Ja,
2: das ist tatsächlich so die, die Herausforderung, vor der hm. ich häufig stehe, wenn ich äh, Workshops äh, gebe oder Impulsvorträge oder einfach ein Unternehmen begleite hin zu äh, moderner Führung. Denn meistens arbeite ich ja mit gestandenen Führungskräften. So und ich muss, äh, muss äh, darauf achten, denen nicht das Gefühl zu geben, äh, bislang war die nicht gut. Im Gegenteil, ich muss die bekräftigen darin, dass die es bislang wirklich gut gemacht haben, sonst säßen sie jetzt nicht vor mir. Aber eventuell steht einfach eine neue Evolutionsstufe an und eventuell müssen sie sich einfach weiterentwickeln, was ihre Führungskills äh, oder überhaupt ihre Haltung angeht. Und das ist eben die Herausforderung. In einem saloppen Satz sage ich manchmal, wer vor 20 Jahren alles im Griff hatte als Führungskraft, der war damals eine sehr, sehr gute Führungskraft. Wenn Sie heute alles im Griff haben, sind Sie keine so gute Führungskraft mehr, denn wir sprechen eher heute von Freiräumen, von Vertrauen, von der von der Weitergabe der Verantwortlichkeit nach unten in diesem hierarchischen Dreieck. Das funktioniert besser und ich erkläre es denen auch immer und ähm, begründe das, ne, Speed of Trust. Äh, es ist schneller, wenn sie vertrauen, wenn der Prozess weiter unten läuft und wir nicht immer nach oben in diesem äh, Dreieck eskalieren müssen und nachfragen müssen und uns ähm, das Go abholen müssen und so weiter. Ich versuche das immer mit, mit Lessons Learned zu belegen und auch mit Studien und so weiter. Aber letztendlich, ja, das, das stand bislang nirgendwo geschrieben und auch die Leute, die ihre Führungshausaufgaben gemacht haben, müssen trotzdem stellenweise umdenken. Und ja, ich erlebe das so ein bisschen in, in Phasen. Also stellenweise gibt es erstmal, erstmal eine gewisse, ja, ich erlebe so, in, so, eine, so eine Gegenwehr von wegen, nee, 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 das, das, das brauchen wir nicht, das ist Quatsch, das geht nur bei Startups. weil es genau umgekehrt ist, also Startups funktionieren nicht ähm, mit, mit äh, agiler Führung, sondern eher ganz andersrum. Aber das ist etwas anderes. Also erstmal, es gibt so eine Gegenwehr. Von wegen, das ist was, was nicht, nicht für uns, das ist für andere. Und ich erkläre, warum es doch für die aller allermeisten ist. Denn diese genannten vier wirtschaftlichen Treiber ähm, drücken fast auf alle Unternehmen. Und wenn sie sagen, äh, bei uns tritt das nicht zu, so, spätestens der Wertewandel der Gesellschaft her erwischt ja alle. Insofern müssen alle was tun. Aber nach dieser Phase der 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 Gegenwehr, wenn wir dranbleiben und ähm, ja, das Reflektieren und ich nicht, nicht aufgebe, kommt eine gewisse Neugier und in interessanterweise kommt irgendwann mal auch so ein, etwas, so ein Durchatmen von wegen, das wäre ja schön, wenn man so führen könnte bei uns, wenn das so anders wäre, wenn ich nicht für alles hier, alles verantwortlich wäre und nicht ähm, wirklich äh, dieser, dieser, versuchen würde, diese Komplexität irgendwie dieser Herr zu werden, das wäre ja klasse, wenn das gehen würde. Und dann sind wir also an so einem Punkt im Workshop, wo dann, wo es dann heißt, wie kann das aussehen? Wie funktioniert das Ganze? Und wenn wir es angehen, welche Schritte müssen wir nehmen? Und dann weiß ich, es hat Klick gemacht zwischenzeitlich und wir sind über diese diese Haltung von wegen, das ist Quatsch, sind wir drüber weg und jetzt können wir wirklich mit Menschen, die da sitzen, arbeiten und und ins neue, und ins neue Führungswelten reindenken.
0: Liegt es vielleicht nicht daran, das ist zumindest meine Erfahrung, dass in Veränderungsprozessen, die vermeintlich vielleicht auch nur Agilität eingeführt haben, dass die häufig dazu genutzt wurden, um praktisch durch die Hintertür teure Führungskräfte abzubauen. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass man gesagt hat, wir werden agil und bei dieser Gelegenheit sparen wir drei Hierarchiestufen ein. Bewerbt euch gerne intern auf andere Stellen. Und ist das vielleicht ein Grund, woher diese Angst kommt, überflüssig zu werden, wenn Agilität Einzug hält?
2: Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, dass man diese die, die Agilität als... Ähm Vorwand genommen hat, um Führungskräfte abzubauen. Ich wette, das gibt es, aber da das sind wir sicherlich alle einig, dass es, dass es ja nicht der richtige Weg ist, dass es eine recht perfide Methode ist. Aber was ich vielleicht an der Stelle aufgreifen kann, ist eine gewisse Angst der Führungskräfte, obsolet zu werden. Also das ist wirklich häufig da. Warum ist das so? Ich habe es mal hier und da versucht zu erforschen und häufig ist es so, dass man eine falsche Vorstellung hat. Man hat das Gefühl oder die Idee von, von agiler Führung, von wegen, da braucht es keine Führungskräfte. Und ja, es gibt solche Modelle, das gibt es tatsächlich, also das geht so Richtung Holokratie und Co., dass man äh, gänzlich äh, oder fast ohne Führungskräfte auskommt. Aber das ist wirklich selten, das ist ein Konstrukt, das ist, das ist sehr schwer einzunehmen und vor allem ist es für die meisten nicht wirklich äh, interessant oder relevant. Insofern, das, das ist wirklich eine Rand, ähm, Randentwicklung. Das muss nicht jedes Unternehmen gleich gleich äh, aufnehmen und umsetzen. Nein. Man kann das ganz anders angehen. Man, äh, und ich empfehle immer, belast doch erst einmal äh, die, die, ähm, die Führungskräfte und das Organigramm so wie es ist, aber passt es einfach nur an. Die Führungskräfte sind ja schon da. Die kann man einladen, die kann man weiterentwickeln und die zu zu agilen Vorgesetzten machen und Servant Leadership in diese Richtung denken und das einführen. Und das beruhigt schon mal, dass dass ich nicht ankomme und sage, eben müsst jetzt alle aufstehen und gehen, wir machen das alles ohne euch, liebe Führungskräfte, oder wir machen es hundertprozentig anders als bislang. Nein, man kann ja die Start-Where-You-Are, man, man nimmt die bestehenden Strukturen und passt diese an. Das ist so das, was viele beruhigt. Ich erlebe noch einen, einen anderen interessanten Moment äh, im Workshop, wenn wir uns, wenn wir anschauen, welche Teilaspekte der Führung, welche kann man äh, ins Team delegieren? Ja, und dann schreiben wir auf viele bunte Karten so die einzelnen Tätigkeiten der Führungskraft auf, keine Ahnung, äh, Urlaubsantrag unterschreiben und, ähm, und dann kommt die Frage, wie weit kann man das ins Team abgeben? Komplett oder nur anteilig oder oder mit einer Schleife versehen, wo ihr nochmal drauf schaut? So, und wir sehen uns relativ schnell einig, man kann vieles wirklich abgeben von dieser dieser Führungsleistung. Und wenn wir das verschoben haben, nach rechts ins Team ähm, und auf der linken Seite steht dieses, so dieses Icon noch von der Führungskraft und um sie herum, werden die Zettel mal weniger, dann werden alle nervös und sagen, huch, Moment, also das äh, jetzt ist es doch so wie, wie, wir, wie wir es äh, befürchtet haben, äh, man braucht uns nicht. Und dann kann ich relativ schnell und relativ eindeutig auch ähm, erklären, dass das so nicht stimmt. Denn ich frage, wenn wir uns vornehmen, diese Sachen umzuverteilen und die Führungsleistungen weiter unten an der Basis äh, stattfinden zu lassen, könnt ihr das zu zum Montag machen? Äh, natürlich nicht, das wird uns ja alles um die Ohren fliegen. Ich sage, okay, wie lange braucht ihr denn dafür? Dann ist schon mal die erste Antwort, ja wahrscheinlich zwei bis drei Jahre, also nach und nach umverteilen und umgestalten. sage ich, okay, also wir sind schon mal zwei bis drei Jahre lang nicht arbeitslos, im Gegenteil, äh, Agilität braucht Führung <lacht> und zwar ganz, ganz, ganz tolle, ganz gute Führung. Ähm, insofern sind wir schon mal in diesem Zeitraum nicht arbeitslos und danach, liebe Führungskräfte, danach habt ihr einen anderen Job und dieser besteht vor allem daraus, das weiterzuentwickeln und das zu erhalten, dieses doch fragile Konstrukt. Insofern, es wird nicht langweilig, es wird anders. Die, die, die Führungstätigkeiten werden andere und wenn man genauer hinschaut, ist es häufig angenehmer. Also das Zukunftsbild ist angenehmer. So, ach, das heißt, ich kann das und jenes abgeben, wenn das natürlich angenommen wird im Team und das braucht eine gewisse Entwicklung, aber dann kann ich mich auf meine Führungsarbeit konzentrieren das ist ja spannend. Und dann kommt so eine Ruhe rein und so eine gewisse Zuversicht, dass das doch was, was Schönes ist, was wir da vorhaben. Insofern, ähm, da glinzen die Augen, dann, dann habe ich die Teilnehmer.
1: Genau. Du hast ja jetzt schon ein bisschen angefangen, Christoph, zu klären, was agile Führung jetzt ist. Da würde ich jetzt mal gerne noch ein Stück weiter dran kneten. Was ist es für dich?
2: Beantworten, was agile Führung ist, bediene ich mich häufig der Metapher, ähm, mit dem Fußball oder dem Fußballspieler solches. Zunächst frage ich einmal, wie lange kann man so ein Fußballspiel denn planen? Ähm, und ja, da kommen wir auf drei Sekunden, vielleicht fünf. Und danach ist es einfach zu komplex, um das weiter zu planen. Insofern, das ist schon der erste Bezug zu der schnelllebigen Wirtschaft und Gesellschaft, dass man sagt, okay, wir haben hier keinen Fünfjahresplan mehr. Und auch der Jahresplan ist schon schwierig. Insofern müssen wir irgendwie ad hoc reagieren. Und dann frage ich noch, ähm, wer hat denn vor ein paar Jahren... Ähm, denn die WM gewonnen, war es unsere Nationalelf oder war es Jugi Löw? Und dann ist irgendwie auch die Antwort recht schnell davon von wegen ja beide, beide Seiten. Das heißt, man kann also auch von der Seitenlinie führend, kann man auch was gewinnen. Und das, das versuchen wir dann, ähm, ein wenig noch weiter zu, zu, entwickeln und hinzuschauen. Und ich erkläre denen, stellt euch vor, ihr habt zwei Fußball, ähm, Teams. Und die einen spielen das so, wie wir es, wie wir es kennen, ja, dass von der Seite vielleicht was reingerufen wird. Und ansonsten spielen die Spieler autark auf dem Platz als Team. Und auf der anderen Seite ähm, richtet sich das Team immer äh, nach dem, was, äh, was, der, was der Coach oder der Trainer von der Seite reinruft, im Sinne von jetzt gib an den, an den ab, jetzt dribbel, jetzt äh, schieße oder schieße nicht. Und quasi nur per Anweisung äh, wird da gearbeitet. Ist klar, diejenigen, die da äh, agil sich auf dem Platz bewegen dürfen, ähm, die sind, die haben natürlich den, den ganz großen Vorteil, dass sie viel, viel schneller sind. So, und daraus können wir vieles ableiten. Ähm, letztendlich, was macht ein Yogi denn eigentlich, um ähm, das Team so weit zu kriegen, oder nicht nur Yogi, sondern jeder Fußballtrainer, was macht er denn, um das Team so weit zu, ähm, zu entwickeln, dass sie eine WM gewinnen können? Und dann sammeln wir erstmal. Und dann heißt es: naja, es gibt sowas wie den Rahmen vor, in dem er zum Beispiel die Personalauswahl trifft und auch motiviert und sagt, das wollen wir, wir wollen zur WM. Ähm, er unterstützt dann jeden Einzelnen und auch das Team als als solches äh, top, äh, ein top Leistungsteam zu werden. Er trainiert, er coach er berät, er ist da als Beratungspartner. Er hat Ideen, er hat ein paar Methoden und Prinzipien und so weiter und so fort. Aber er lässt die ja machen letztendlich auf dem Platz lässt er sie machen und dann schaut er zu und hofft und bangt mit, aber letztendlich äh, vor Ort müssen selbst entscheiden und das sind ganz, ganz viele Bezüge zur agilen Führung als solche. Denn diese die agile Führung unterstützt die Teams und die Mitarbeiter dabei, eben auf diese veränderten ähm, Kundenbedürfnisse und diese schnelllebigen Märkte kreativ zu reagieren. Also unterstützt ist ja das das Kernwort äh, dabei und ja, stellenweise wird von mir gefordert, über Scrum, über Kanban und wie sie alle heißen, OKRs und so weiter zu sprechen. Aber ich sage, das, das, das ist erstmal der, der zweite oder der dritte Step. Haltung. Die Haltung, das Menschenbild, der Führungskraft, die ist das ist der Start, ist der Startpunkt von agiler Führung. Daran müssen wir erst einmal arbeiten. Später kommen irgendwelche Tools hinzu, das kriegen wir locker hin. Aber erst einmal zentral ist ja eben die, die Haltung. Und das Ziel, der agilen Führung ist es durch Vertrauen und das, das Entwickeln der, der der Mitarbeitenden, das Vernetzen untereinander auch ins andere Team und so weiter, da die Verantwortung so zu verteilen und die Komplexität so zu reduzieren, dass sie mithalten können, eben in dieser schnelllebigen Welt. So und An der Stelle wird auch deutlich, dass es bei agiler Führung natürlich auch um die Führungskraft geht, aber auch ganz stark um das Team. Und darum spreche ich immer immer mehr von äh, agilem Arbeiten, mehr als agiler Führung, weil das setzt ja schon wieder die Führungskraft so sehr ins Zentrum des Tuns. Dabei sind diese zwei Seiten, die wir brauchen, die voll entwickelt sind und richtig motiviert sind und gut aufgestellt sind, um so eine WM zu gewinnen oder auch äh, einen Markt zu betreten.
1: Mhm. Gerade wenn man nochmal in dem Bild des Fußball bleibst, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, also wenn man denn den Spielern von außen sagt, der Trainer und jetzt macht er mal den Standard und der und bitte nur die drei Spieler führen genau diesen Standard immer aus, ähm, dann ist es wahrscheinlich weniger gut, als wenn du die Spieler fragst, hey, hier, wenn der eine da läuft, der andere da läuft, was fällt euch ein? Welchen Standard können wir ausprobieren? Wie passt das zu euch, ja, zu euren Spielarten? Ich glaube, das funktioniert besser und dann sitzt der Ball. Oder zappelt der Ball auch am Eck wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also es lohnt sich zu fragen, wie wollen wir das Ganze denn machen? Und Haken dran, das ist das ist richtig. Die Mitarbeitenden haben doch so viele Ideen und so viel Wissen über die Jahre äh, gesammelt. Warum nicht die äh, beteiligen lassen? Aber an der Stelle ähm, äh, beobachte ich manchmal ein gewisses Phänomen, denn die Führungskräfte, die sich das dann so anhören, äh, nicken es, sagen dann aber, aber, Moment, ähm, das dauert doch. Also wenn ich das selbst entscheide, ist es schneller. Oder wenn ich es komplett ins Team abgebe, ist es auch schneller. Aber alles dazwischen ist ja ist ja wirklich Zeitaufwand. Und ja, die haben damit recht. Und ähm, zunächst einmal irritiere ich ein bisschen, indem ich sage, ja, Agilität dauert schon mal. Nicht nur der Aufbau von agilen Strukturen, sondern auch ähm, die agile Arbeit, Dauert schon mal, denn man muss sich abstimmen, man muss kommunizieren, man muss stellenweise Konsens finden. Nicht immer, aber immer wieder. Insofern dauert das. Aber was gewinnt man dann? Man gewinnt trotzdem letztendlich an Zeit. Warum? Wenn man befragt, macht man und sich überhaupt Zeit nimmt, sich zu überlegen, wie machen wir das Ganze und mehr Köpfe beteiligt und so weiter, dann treffen wir vielleicht die richtigere Entscheidung. Und äh, Schnelligkeit im agilen Kontext heißt mehr vom Richtigen tun und nicht schneller, höher, weiter, um jeden Preis, einfach nur das, sondern eben mehr vom Richtigen. Also weiter gedacht, wenn man ähm, die Mannschaft beteiligt, ähm, eventuell geht dann wirklich etwas Zeit verloren, aber nach hinten raus sind wir dann doch effektiver und schneller und besser am Kunden dran, weil wir uns eben die Zeit genommen haben, wie wir Agilisten mal sagen, ähm, die, die Säge zu schärfen und das ist ja so ein alter Gag ne ich kann die Säge nicht schärfen ich habe so viele Bäume noch zu fällen wo man sie denkt, ja nimm dir doch die Zeit dann bist du effektiver nach hinten raus und genau das ist das, was ich gerade vermitteln wollte Agilität braucht Zeit, aber nach hinten raus ist dann doch schneller denn da sind wir schon wieder bei dem Thema Speed of Trust das Vertrauen macht die Prozesse häufig schlanker und eben effizienter und schneller
0: beim Thema Vertrauen, da bin ich natürlich gleich wieder an Bord. Da hat Luhmann äh, ein schönes Buch drüber geschrieben, nämlich Vertrauen, ein, äh, ich glaube, Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Wenn man sich da so, so diese Argumentation zum Thema Vertrauen durchliest, dann äh, ist Vertrauen ja ein, ein sich verletzbar machen, weil man dem anderen positive Absichten unterstellt. Also ich sage, ja, ja, entscheide ruhig du weil ich davon ausgehe, dass der andere das nicht ausnutzt und äh, mir damit schadet. Es gibt aber immer dieses, diese, diese Zeitversetzung, dass ich erst vertrauen muss und dann hinterher erst weiß, hat der andere dieses Vertrauen auch erfüllt. Was machst du jetzt, wenn Führungskräfte zu dir sagen, ich habe das ausprobiert, ich habe meinen Leuten vertraut und die haben es total versemmelt und es hat überhaupt nicht funktioniert, es wurde ausgenutzt. Ne? Ich habe losgelassen und die ähm, haben statt im, im Homeoffice zu arbeiten, dort äh, die Wäsche gebügelt.
2: Nicht ich wirklich bei dir vertrauen muss äh, oder wird so aufgebaut, dass man es beweist, dass man zeigt. Das heißt, äh, man muss mit so einem Vertrauensvorschuss da reingehen. Ich hatte selbst mal eine Führungskraft, die sagte, mein Misstrauen muss man sich erwerben. Und das ist, finde ich, ein schöner Ansatz. Also erstmal vertraue ich, bis es nicht funktioniert. Und dann kann ich mir immer noch was überlegen. Und das führt uns so ein bisschen zu der, zum zweiten Teil meiner, meiner Antwort hier. Also grundsätzlich darf man Agilität nicht als so ein Dogma wahrnehmen und sagen, okay, jetzt jetzt sind wir agil, jetzt, jetzt vertrauen wir. Und ich sehe es, dass einer dieses Vertrauen mit Füßen tritt und äh, ich darf da jetzt nicht reingehen und nicht reingrätschen und äh, dem nicht hinterhergehen, weil wir sind agil. Nee, das ist Quatsch. Das ist ja kein Dogma. Und ähm, man hat ja immer noch die ganze Klaviatur der verschiedenen Führungsstile. Man darf auch, wenn es denn nötig ist, auch schon mal ja, ich sag mal, eine Etage tiefer greifen und vielleicht anders führen bei dieser einen Situation, bei dieser einen Person. Bisschen zu autoritär sein und sagen, hör mal, ich habe dir das jetzt hier so äh, eingerichtet, dass äh, das für, per Vertrauen funktioniert, du missachtest das, jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Und dann gibt es bis hin zu äh, Sanktionen, ist da alles, alles möglich. Also das ähm, darf man so nicht wahrnehmen als so eine Einwegstraße, hoch jetzt sind wir agil, jetzt äh, gibt es keinen Zurückfall mehr. Es ist ja kein Zurückfall, es ist nach wie vor eine ordentliche, Führungsleistung, die benötigt wird. Und diese beinhaltet eben auch eventuell andere Führungsstile, je nach Situation.
1: Und man kann ja auch mal hinterfragen, quasi als Systemiker, warum ist das denn so? Vielleicht haben sie einfach noch nicht genug Wissen darüber, vielleicht sind sie unsicher, weil auf einmal vielleicht Strukturen wegfallen, wen kann ich fragen? Oh, es kann ich mal mehr fragen. Und dann bin ich total verunsichert, weil ich selber entscheiden muss. Das erlebe ich oft. Ich muss halt jetzt, ich muss das entscheiden, kann ich gar nicht, weil ich das vielleicht seit 20 Jahren nicht gemacht habe oder nicht durfte. Ganz schlimm gesagt.
2: Man muss beachten, das ist nicht nur für die Führungskräfte ein Paradigmenwechsel, sondern natürlich auch für die äh, Belegschaft, für die Mitarbeitenden. Denn äh, ja, worst case, die haben jetzt wirklich 30 Jahre lang in diesem hierarchischen Dreieck gearbeitet, ohne irgendwelche ähm, Befugnisse. Oder irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten. Die haben einfach abgearbeitet, was oben erdacht worden ist. So, und jetzt kommen wir und sagen, die Welt ist agil und jetzt macht man anders und entscheidet selbst. Das ist schneller. Die sind natürlich erstmal total lost und überfordert. Und das gilt es zu entwickeln, aber das führt uns wieder zu der Antwort, dass, dass wir das Agilitätsführung benötigt. Und zwar richtig, richtig viel davon
0: kann man diese Konzepte der agilen Führung auch nutzen, wenn man gar nicht agil arbeitet, wenn man sagt, das äh, gefällt mir einfach, diese Idee mit dem Verteilen, mit dem Loslassen, ähm, ich bleib, wir bleiben streng hierarchisch, aber wir, wir setzen agile Führung ein. Das erlebe
2: ich stellenweise tatsächlich, dass sich, dass sich manche Unternehmen äh, anteilig etwas herauspicken und sagen, das, das gefällt uns, das machen wir und da sitzen wir um, ohne dass wir irgendwie global wirklich ähm, agil sind und ähm, machen wir uns nichts vor, je größer das Unternehmen, desto mehr Bereiche wird es geben, die vielleicht hoch agil arbeiten können, semi-agil oder gar nicht agil. Insofern, es muss grundsätzlich sein, dass wir da differenzieren und sagen, äh, bei euch passt das alles, bei euch nur ein bisschen und bei euch gar nicht. Ähm, nennt man das Peach-Modell, ähm, dass man dass man da genau hinschaut, äh, welcher Bereich passt zu welchem äh, ähm, zu welcher Herangehensweise und können wir da voll agil arbeiten oder nicht. Das ist völlig in Ordnung. Man muss das natürlich erklären, man muss vermitteln und das gut gestalten, aber ja, das geht absolut. Zudem noch ein bisschen größer gedacht ist auch die Frage, muss ich als Unternehmen wirklich hoch agil sein? Und das hängt davon ab, was für Produkte ich herstelle, mit welchem Aufwand ich die herstelle, mit welcher Technologie und wie schnell schnelllebig ist mein Markt. Und wenn wir merken, hey, ich stelle gerade, ich sage jetzt einfach mal ähm, ähm, Plastiklöffel her als einziges Produkt, dann braucht man im Grunde genommen keine Agilität. Vielleicht Lean oder etwas anderes, wo man sagt, wir versuchen die äh, Verschwendung ähm, zu minimieren und die Prozesse besser zu gestalten. Aber im großen und Ganzen brauchen wir Agilität dann nicht. Aber je komplizierter oder spätestens komplexer mein Markt ist und ich ähm, in meinem Bereich arbeite, desto mehr muss ich auf Agilität setzen. Ähm, dennoch kann ich auch sagen, auch wenn ich nicht agil arbeiten muss, äh, ich picke mir etwas heraus. Wir haben zum Beispiel bei, bei einem Unternehmen äh, äh, Retrospektiven eingeführt und dort sind äh, fast ausschließlich gewerbliche Mitarbeiter, die fahren Gabelstapler und trotzdem tun denen die Retrospektiven gut. Da ist der Ton vielleicht ein bisschen ein anderer als in so einem typischen äh, Bürounternehmen, sage ich mal. Und trotzdem, die nehmen sich einmal im Monat Zeit Blicken da hinten schauen, was haben wir gut gemacht, was noch nicht, was können wir besser machen im nächsten Monat und das tut denen gut. zum Gleich haben sie auch Dailies eingeführt, also aus dem, was aus dem Bereich Scrum, äh, Martin Witz kennen oder ähm, anderen äh, agilen Frameworks, wo man sagt, jeden Tag betrachten wir, äh, was wir gestern gemacht haben, was wir heute vorhaben, was uns stört und so weiter. Das sind Anteile aus, aus agilen Welten, äh, auch entsprechend aus agiler Führung, aber die funktionieren dort auch, wenn drumherum eigentlich alles eher klassisch ist. Das klappt ganz wunderbar.
0: Könnte man das so formulieren, dass agile Führung ganz viele Elemente hat von Dingen, die man auch zum Beispiel im Bereich transformationale Führung findet, plus das Ganze, was dann eben mit agilem Arbeiten zu tun hat? Die
2: transformationale Führung ist ein ist ein ganz wunderbarer Vorläufer der agilen Führung oder der letzte Step davor, denn da, auch da ist ja der menschenfokus und dessen Kompetenzen, dessen Skills, Talente und so weiter. Insofern, das ist so der, ja, nur noch quasi ein Schrittchen entfernt von Agilität. Wo ist der, oder von agiler Führung, der Unterschied besteht darin, dass die transformationale Führung nicht darauf abzielt, Führung oder oder die Führungsperson als solche zu ersetzen durch etwas anderes. Das ist der 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 große Unterschied. Und agile Führung äh, hat das durchaus als Option da. Nun habe ich vorhin gesagt, ähm, es geht nicht darum jetzt äh, eine Holokratie auszurufen und alle Führungskräfte nach Hause gehen zu lassen. Das vielleicht nicht. Und doch gibt es zum Beispiel die Option der Dreiteilung der Führung. Im ähm, in, in agilen Kontext, also dass man People, Product und Process auseinanderpackt. Bislang hat das eine Führungskraft in Personalunion gemacht, sich also um die Produkte gekümmert, um den den Prozess der Produktherstellung und auch um den Menschen. Und nun sagt man, äh, das ist so viel, das ist so komplex, lass uns das doch mal dreiteilen. Und darauf setzen gerade ganz viele Unternehmen und wir beraten ganz viele Unternehmen hin auf diesem Wege, wie mache ich das denn, dass es das trotzdem alles funktioniert und wir uns nicht zwei Jahre lang einschließen und und äh, nichts leisten nur mit uns selbst beschäftigen, sondern wie geht das, wie geht denn diese OP am offenen Herzen letztendlich, dass wir diese Führung drei teilen? Und ähm, solche, ähm, solche Ansätze hat eben die transformationelle Führung nicht, zunächst nicht erdacht, nicht parat und darum ist das der der Unterschied, aber wenn ein Unternehmen schon transformationale Ansätze hat, dann, dann ist das, was ich denen erzähle, gar nicht so großartig Neues. Zugleich muss ich sagen, viele Unternehmen brauchen noch relativ lange, um wirklich diese, diese Ansätze äh, sich selbst zu erdenken oder diese äh, einzunehmen. Insofern ist transforma transformationale Führung schon für die sehr herausfordernd und fortschrittlich.
1: So, jetzt haben wir die... Agile Führung, Leadership eingeführt oder sind dabei, das zu machen. Wie helfen wir denn nun in der Führungskraft das? Was, was gibt man der Führungskraft in der Praxis an die Hand?
2: Zwei Perspektiven. Die eine ist, die von mir also eines äh, Organisationsentwicklers, wie kann man das denn angehen, wie kann man das denn umsetzen, dass wir ein paar Jahren oder ein paar Monate vielleicht sogar schon ähm, agil führen? Und das gefragt, Martin, was geben wir der, der Führungskraft? Und erstmal geben wir Orientierung wirklich. Es gibt erstmal so was wie ja Impulse vielleicht, ein Impulsvortrag zum Thema, was ist agile Führung eigentlich, um da vielen ähm, Vorurteilen zu begegnen. Das das schon erfahrungsgemäß ein sehr sehr großer Schritt, dass man da sagt, äh, Agilität ist kein Chaos und äh, agile äh, Welten brauchen Führung und so weiter. Insofern, das ist es. Dann später braucht es ja das Backing von der Geschäftsführung, eine Art Vision, wie wollen wir den führen in Zukunft. Das ist immer sehr sehr hilfreich. Dann kann man es relativ pragmatisch angehen über Trainings. Man sagt, Grundlagen Agile Leadership ist immer sehr hilfreich und auch Grundlagen Change Management, weil es ist ja ein Wandel verbunden mit Widerständen und so weiter. Insofern, da können wir durchaus auch einiges noch tun. Und anschließend geht es in die, in die pragmatische Umsetzung. Und da empfehle ich wiederum weg von diesem Vision und Co., sondern hin wirklich in die Teams und Fragen. Okay, jetzt wisst ihr, wo es hingehen soll. Was können wir tun? Lasst uns auch zusammen mal eine Feature-Liste anlegen. Was können wir tun, um das äh, zu erreichen? Und das werden Kleinst Ideen sein, die erstmal so wirken wie, echt jetzt, das ist es, aber ja, das ist es. Das sind so kleine Sachen wie der vorhin erwähnte äh, Akt des Unterschreibens der äh, Urlaubsanträge. Oder ähm, der Klassiker ist, ähm, der Klassiker ist, äh, Lass uns doch mal, wenn mir eine Tastatur kaputt geht, ich hole sie mir selber aus dem Lager. Lass uns das doch mal einführen. <lacht> ja, die, die kostet sieben Euro, ähm, das ist doch jetzt kein Ding, vertraut mir einfach mal. Und das versuchen wir anzugehen und versuchen jeden Monat oder einen kurzen einen kurzen Sprint, sage ich mal, der Entwicklung, versuchen wir solche Sachen umzustellen. Das wäre so ein gängiger Weg, das wirklich von der großen von großen Ideen zu etwas sehr, sehr Pragmatischem zu machen. Und dann unterwegs fallen uns Sachen auf, die uns noch fehlen. Vielleicht brauchen wir dann doch irgendwie ein Kanban-Wort oder Design-Thinking, wie auch immer. Dann holen wir uns das ins Haus, das wissen und nutzen das. Und irgendwann mal in einer gewissen Phase sind wir bereit für größere Interventionen. Ja, ein bisschen zu Selbstorganisation und so weiter. Aber das ist doch ein längerer, längerer Weg. Klar ist, aber es gibt nicht den einen, den einen Plan. Also, dann spiele ich häufig, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, so ein Bild zeige mit ganz viel, ganz viel Text und sage, das ist der Plan zur Agilität und dann ist endlich verschwinden die Buchstaben, es bleiben nur so ein paar und die ergeben das Wort, there's no plan, weil tatsächlich ist das so nicht planbar. Das wäre ja, das wird ja irgendwie ad absurdum führen, wenn wir sagen, wir planen jetzt, wir machen so einen 38-Punkte-Plan zur Agilität. Das ist es nicht, das muss das Unternehmen im Grunde genommen selbst empfinden. Natürlich gibt es Phasen, die man gehen kann. Also wie gerade gesagt, Orientierung, kleine Interventionen, dann so eine gezielte Befähigung und dann große Interventionen. Aber das dauert. Das sind so die vier Phasen. Und wir starten immer, immer, immer mit dem Mindset. Mindset for Toolset. Immer Mindset zuerst arbeiten. Und ähm, wenn wir das geschärft haben, dann können wir wirklich nach unten abtauchen in die Details über ähm, Kommunikation, Verhalten, Kompetenzen. Ja, also dass, wenn die Führungskräfte das begriffen haben, dass sie mit ihrer Kommunikation, ihrem Verhalten und ihren Kompetenzen sehr vieles bewirken, dann fangen die damit ganz automatisch an und so wird dann über Bande zum Beispiel Vertrauen aufgebaut. Und weil Vertrauen kann man nicht aufbauen, indem man sagt, jetzt äh, machen wir zum ersten Dritten äh, ja so einen Vertrauens, ähm, so, so ein Plan. Oder in, ich weiß nicht, wir machen so einen Workshop, wo sich einer vom Tisch fallen lässt und der Rest fängt. Und dann haben wir Vertrauen, nein, das ist es nicht, man muss es beweisen. Das dauert eben Monate bis hin zu Jahren, dass man plötzlich nicht plötzlich, dass man, dass man anfängt, vermehrt zu vertrauen und ähm, das auch tatsächlich beweist und dann, dann wird da was, was draus. Ähm und noch etwas ganz Pragmatisches, dass jedes Unternehmen letztendlich angehen kann, auch auf Teamrahmen funktioniert das Ganze ist äh, der Ansatz Prinzipien statt Regeln. Äh, also kurzes Beispiel dazu: Wenn es so eine, so eine Regel gibt im Unternehmen, wir reisen immer zweiter Klasse, immer, und dann bucht der der Sachbearbeiter oder der, der Mitarbeiter vielleicht selbst eine, eine eine Dienstreise und merkt dann plötzlich, hey, es gibt heute so ein Bahnspecial und da kostet äh, die Fahrt mit der ersten Klasse weniger als mit der zweiten. Was wird er tun? Äh, ich gebe euch Brief und Siegel, der bucht trotzdem die teurere zweite Klasse, weil sonst muss er sich erklären, sonst muss er es nachweisen und so weiter. Macht er nicht. Das heißt, da war äh, diese Regelung, stand uns im Wege, irgendwie effektiver zu arbeiten, vielleicht effizienter. Ähm, und äh, das Prinzip dazu wäre ja, wir reisen wirtschaftlich ja, oder kostengünstig, wie auch immer. Und dann freuen sich doch alle Seiten, er bucht das erste klasse -Etikett. wir äh, er reist ganz wunderbar, wir sparen trotzdem Geld. Es, also Das Prinzip war da, wirkungsvoller und darum, man muss sich mal hinsetzen in seinem Team oder mit dem Bereich und ganzen Unternehmen und fragen, welche Regeln äh, nerven hier und woraus können wir Prinzipien machen, die eben mehr eröffnen, an mehr Möglichkeiten äh, ergeben, äh, dass man, ich sag mal ganz salopp, da unten äh, selbst entscheidet und dadurch dadurch wird ja wieder Vertrauen gefördert und so weiter, also das sind so ganz einfache Dinge, die jede Führungskraft in ihrem Team einfach mal machen kann ähm, um diese neuen Führungswelten ganz handfest zu betreten. Ja, und zu dem, was ich immer, immer empfehle, unabhängig von agiler Führung, sind Retrospektiven. Also die Frage nach, wie waren in die letzten zwei, drei, vier Wochen unsere Arbeit und auch die Frage auch öffnen, wie habe ich denn geführt? Und das regelmäßig machen. Das sind so kleine Kleinstinvasive äh, Maßnahmen, die daraus entstehen und trotzdem, wenn man das zwölfmal im Jahr gemacht hat, dann blickt man zurück auf das Jahr und denkt sich, wow, haben wir vieles bewegt und vieles verändert. Insofern, Retrospektive sind so kleine, kleine Wunderwerke, die ich immer empfehle, die aber stark verkannt werden.
1: Wird ja aber gerne mal weggelassen, ist so unbequem, uh.
2: Das ist erst einmal vielleicht nachvollziehbar im Sinne von, es ja, ist noch, noch eine Stunde mehr, die wir, da, die wir da nutzen, aber da sind wir wieder bei dem Sägeschärfen. Das ist wirklich, wirklich gut investierte Zeit.
1: Ja, absolut. Also ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ist auch bei mir oft, so, dass ich sage, Entschuldigung, machen wir jetzt wieder alle zwei Wochen, tut mir leid, aber äh, es wird gut sein, glaubt mir. Ähm, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Wir können auch stundenlang weitermachen. Mir fallen auch ganz viele Fragen ein. Florian, hast du noch?
0: Mich würde zum Abschluss noch interessieren, Christoph, was motiviert dich denn, an diesem Thema dran zu bleiben? Also ich persönlich
2: finde einen Augenblick ganz, ganz wunderbar. Und zwar, wenn ich das in einem Unternehmen versucht habe zu platzieren oder eine Zeit lang begleiten durfte, gerade die Anfänge von agiler Führung und agilem Arbeiten und ich dann nach einem Dreivierteljahr oder Jahr wieder eingeladen werde und dann schaue, wie dort gearbeitet wird, Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Augen mehr glänzen, dass da durchaus anders gearbeitet wird. dass Da sieht man ja aber, dass auch die Motivation eine ganz andere ist. Und ich habe mir das selbst so erklärt, dass, dass ich glaube, diese agile Führung ist eigentlich eine sehr natürliche Art der Führung. Wir haben uns mal irgendwie vor ein paar hundert, ein paar hundert Jahren überlegt, wir wollen das wir entkoppeln von von uns Menschen. Wir führen jetzt und wir haben jetzt einen, einen Titel, Leiter von so und so und jetzt äh, führe ich entsprechend. Aber es sind ja immer noch Menschen, die, die, wir da, die, wir, die wir sind und die wir auch leiten und führen. Und ich glaube, agile Führung äh, biegt das wieder gerade, dass man wieder den sein Gegenüber viel mehr wertschätzt, auf Augenhöhe ähm, ihm begegnet, dass man viel mehr kommuniziert und ähm, all das macht was mit den Menschen oder ganz, ganz banales Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, gebt den Leuten doch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel diese 7-Euro-Tastatur einfach selbst aus dem Lager zu nehmen, ohne dafür irgendwie Papier schwarz zu machen und und das Ganze irgendwie äh, äh, zu begründen. Die gleichen Menschen, denen wir ursprünglich dieses dieses Recht äh, abge, abgesprochen haben, ähm, die gleichen Menschen sind Familienväter, Familienmütter oder haben... Ähm, haben vielleicht Häuser gekauft oder gebaut und haben sich für, haben für zigtausende, hunderttausende von Euros Kredite ausgenommen. In ihrem Privatleben ist das alles in Ordnung. Da tragen die die große, große Verantwortung. Und dann kommen, dann kommen die aufs Werksgelände und dann heißt es ja, hier darfst du gar nichts mehr. Und ich glaube eben diese agile Führung, die biegt das wieder zurecht, dass sie ähm, im gleichen Maße gefordert, gefördert äh, werden im beruflichen Kontext wie im privaten. Ja und plötzlich sind die wieder. Es ist so ein ganzer ein ganzer Mensch, der da vor einem sitzt und nicht nur der Sachbearbeiter Sachbearbeiter XY. Und ähm, darum, also das das sind die Augenblicke, wo ich denke, wow, hier wird ja richtig toll gearbeitet und geführt und äh, hier möchte ich gerne öfter vorbeikommen. Gut zu dem Zeitpunkt brauchen sie mich wahrscheinlich ein bisschen weniger. <lacht> insofern ist das ist das ähm, ist so eine so eine Sache. Aber wirklich, das ist äh, schön diese Entwicklung, vor und allem die äh, Endergebnisse irgendwo zu beobachten.
1: Absolut. Also das mit dem privaten Beispiel. Im Privaten entscheide ich Kaufhäuser äh, unglaubliche Investments auf meiner Seite über Jahre hinweg. Und dann wäre ich äh, auf äh, Arbeit so zurechtgestutzt. Das ist ein super schönes Bild. Das habe ich so noch. Das ist neu für mich. Das ist super. Das gefällt mir. Vielen Dank, Christoph. Ich gucke nochmal Florian an.
0: Nein, das waren doch tolle äh, Schlussworte von dir, Christoph. Das lassen wir genauso stehen und sagen vielen Dank. Ich danke
1: euch. Und viel Erfolg weiterhin, Christoph. Okay,
0: euch auch. Vielen Dank.